0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ja, hallo. Unsere hallo. Podcast-Folge Vorpass. Ich bin ähm, seit langem nicht dabei, wegen Krankheit, wegen zu vieler Termine und anderer Verpflichtungen. Arbeit, Gesicht. Genau, und äh, dein Knie, wozu wir halt mehr später ähm, erklären können. <lacht> ähm, genau, wir sind da, wollten dann halt so ein kleines Review des Jahres halt machen. Ähm, natürlich ähm, hatten wir auch über den Sommer einen längeren Zeitraum, wo wir halt so in, unsere Pause gegönnt haben und wirklich den bisschen den Faden verloren hatten im Herbst. Ähm, waren nur sporadisch halt bei euch äh, im Ohr und in den Kopfhörer, ähm, aber wollten halt trotzdem so ein kleines Review und äh, Big ich haben so ein paar Notizen gemacht, ähm, erstmal, vielleicht einfach, Big G, wie ähm, war dein Weihnachten? Wie geht es dir? Ähm, wie fühlst du dich?
0: Mir geht relativ beschissen. Der Strom ist hier zu Hause ausgefallen und die Kaffeemaschine geht nicht. Und ich frage, ich habe schon die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt, deswegen äh, bin ich gerade ein bisschen äh, angesäuert. Ansonsten, Weihnachten ähm, habe ich gutes Geschenk bekommen: Corona. Habe das nice. auch direkt äh, weitergegeben. Ähm, Ach ja. Natürlich nicht gewollt. An deine ja, ja. Eltern äh, hoffentlich nicht. Eine äh, nee, Lange Geschichte, lange Geschichte, aber äh, Weihnachten habe ich halt nur im Bett verbracht und nicht viel gemacht. Okay, Auch kein Sport. Haben wir ich wollte wieder, gemeinsam. wollte wieder richtig ja. angreifen, ne? Mit Sport, Laufen gehen und so, Halbmarathon laufen am 24. Naja, äh, ich habe viele Schokobällchen gegessen. <lacht> <lacht> aber ich freue mich schon auf Januar Februar, wenn dann unter Führung dann Midseason Preseason irgendwas Training losgeht und dann richtig Ramba ne, Crossfit draußen laufen, Eischwimmen, geil. Ich freue mich schon darauf Fotos zu machen, wenn die anderen das machen. Gut. Hm. Ja, was ist hängen geblieben im Rugby Also du bist 2022. also okay,
1: egal wie es mir geht, nee, klar, einfach. Geht's dir okay?
0: Ist alles okay?
1: Ne, ich war auch seit Weihnachten, nur im Bett, war auch krank, aber nicht Corona, sondern ein Virus, was ganz viele Leute bestimmt hatten und ähm, genau, das erste Mal, dass ich wirklich krank bin seit, seit dem, keine Ahnung, seit langem auf jeden Fall und ähm, ja. bin eben noch nicht fit, leider.
0: Aber, aber ich bin genug für einen hier. kurzen Chat mit dir. Ja, ja, ja. Ich habe es mir noch extra aufgeschrieben, was ich bis vor Ende des Jahres machen will. Und das ist Podcast Donald hier, ne? Und Folge man, 2000, Folge 2897. Ach so. So. Ja. Jetzt geht's los?
1: Ja, ja. Also, dann ähm, vielleicht, du wolltest jetzt so ein bisschen Review passieren lassen. So ein paar Highlights, ein paar Lowlights von dir, was da so hängen geblieben ist. Ähm, vielleicht gibst du uns einfach eins raus und dann. Kongress auseinanderpflücken und ähm, genau.
0: Tja, was ist hängen geblieben? Ähm, definitiv. Äh, <lacht> oh, oh. Also, ähm, Italien. Eins der hängen gebliebenen Sachen von äh, 2022. Der Sieg in Wales, Capuzzo, 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 läuft aus der eigenen äh, aus der eigenen Hälfte fast bis ins äh, walisische Malfeld ein. Ähm, der andere Typ scoret dann, aber eigentlich war es Capuzzo. Wird auch dazu beigetragen haben, dass äh, Wayne Pivak wahrscheinlich am Ende des Jahres gefeuert wurde und dass Italien auch zum ersten Mal in ihrer Geschichte äh, Australien zu Hause geschlagen hat. Ähm, also definitiv. Ich meine, wir haben die letzten 20 Jahre im Podcast immer auf Wales, äh, auf Wales, auf Italien. Naja, nicht so gut drüber geredet. Und äh, jetzt zahlt sich anscheinend aus, dass man vielleicht zwei Mannschaften in der, ähm, im internationalen Wettbewerb, Wettbewerb hat, zwei Clubmannschaften und die richtigen Trainer auch anscheinend ähm, ja und das Talent richtig fördert. Und äh, das ist für mich auf jeden Fall was Positives. Ich glaube jetzt nicht, dass Italien die Six Nations naja, die werden auch wieder schlechte Zeiten haben. Ich meine, nach dem Australienspiel haben sie gegen Südafrika relativ deutlich verloren. Ähm, in den Autumn Nations. Aber trotzdem für mich eins der, der Highlights der hängen gebliebenen Sachen 2022 auf jeden Fall. Und das verbinde ich eigentlich auch mit den Six Nations wahrscheinlich äh, von diesem Jahr. Ähm, Na
1: ja. ja. Äh,
0: also das ist so die eine Sache. Ich habe das Spiel noch nicht mal geguckt, ärgere ich mich auch heute noch. Ähm, das wales genau. Italien-Spiel? Genau, das habe ich nicht gesehen. Oh, das ja, nicht live.
1: Ja, also, ich, ja. also, also ich, nee, doch, ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch geguckt. Ja, das es war interessant, weil in der Vorbereitung, weil so viel jetzt dieses Jahr schon vergangen ist und es fast jetzt, wir stehen kurz davor vom Six Nations ähm, dieses Jahr, also quasi in, in kommenden Monaten, ähm, dass ich einfach vergessen habe, wie es überhaupt abgelaufen äh, ist und muss ich kurz durch die ähm, Ergebnisse gehen. Und dann auch, keine Ahnung, dieses, also wenn ich halt dran denke, so dieses 30-24 gewinnt Frankreich zu Hause gegen Irland. Und äh, dieser Hansen-Versuch, äh, quasi aus der Luft einfach. Ähm, ja. Ähm, aber das ist schon eine krasse Sache. Ähm, genau, ich kann das auch anschließen mit dem Italien-Sache. Also das ist schon wahrscheinlich ähm, alles gesagt. <lacht> ähm, die, ja, also, ich weiß nicht, also. Sie hatten so mehrere so Fehl Fehlstarts äh, so in den verlaufenden Jahren oder vergangenen Jahren ähm, gehabt. Und ähm, ich glaube, das ist halt immer so, am Anfang denkt man so, ja, okay, keine Ahnung, immer so am Anfang stark und dann abschwächend sozusagen zu Ende hin. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, dass einfach diese dass die ein bisschen, also anders gesagt, ich glaube, indem wir da auch ähm, so langsam sich ähm, getrennt haben, von diesen einen Personen ist quasi gesamte Mannschaft, hinzu mhm. zu, okay, wir haben jetzt junge Leute und wir setzen quasi auf, vielleicht sind sie nicht so gut, aber der Potenzial ist ja größer und da ist die Hoffnung vielleicht ähm, größer. Mm, ähm, dass das vielleicht einfach so ein Indikator dafür war für wo es hingehen könnte bei Italien und zum Beispiel nur auf Paris zu setzen oder sowas ähm, und sagen na okay wir geben den den Ball und er wird schon was mhm. machen sondern die, die Gefahren die hat Italien hat anbietet sind ja vielfältig ähm, und ähm, dass es das für den möglich ist auch tatsächlich in mehreren Wegen jetzt sozusagen zu gewinnen, beziehungsweise mehr Gefahrpunkte auch ähm, also den Gegner ähm, gegenüberstellen kann. Dass das wahrscheinlich so der Fortschritt ist durch dieses Basis, was sie mit dem Trainer haben, mit den, dass sie mehr auf junge ähm, Spieler setzen ähm, und solches. Und du, du hast es ja schon erwähnt. Ähm, das wurde halt schon in den Top- oder Highlights. Ja von vielen Leuten sein, so ähm, genau, geht halt durch eine sehr müde Mannschaft, ähm, wie ein, ja, heißes Messer durch Butter, ähm, mhm. gibt dann halt den Ball ab, genau, wie du auch gesagt hast, alle denken, halt, oh, okay, er hat einen Versuch gelegt, aber es war eigentlich Padovani, weil er hat da eigentlich den, die Augen offen zu sagen, okay, vielleicht kann ich den Versuch legen, aber das ist ein hundertprozentiger Versuch, wenn ich den Ball abspiele, Genau, das ist halt quasi schon ein Highlight auf jeden Fall. Kann ich dir zustimmen?
0: Ähm, eine Sache, wo du gerade Sergio Parisi erwähnst. Ich meine, der Kapitän ist jetzt äh, Michele Lamaro, der äh, auch Flanker ist, und äh, als backrow spieler Und der wurde irgendwie gefragt, ob er Vorbild oder der nächste Sergio Parisi sein will oder so. Ich kriege den Zusammenhang nicht mehr ganz zusammen, weil er meinte, nee, äh, er, er strebt dafür, Richie McCaw zu sein. Also das ist die Anspruchshaltung. Und da, wo man hin will, hat sich schon krass geändert in Italien. Ne? Also äh, man will halt oben mitspielen und man, man, man hat Bock und man sieht sich dazu auch in der Lage. Und ja, mal, mal sehen, ob die junge Mannschaft, der Typ ist auch S24, glaube ich, äh, spielt bei ja. Benetton, ähm, wie das weitergeht, wie die Italiener in der United Rugby Championship äh, sich weiterschlagen werden. Ähm, genau, mal schauen. Ja, das war Italien. Ne? Highlight geblieben
1: <lacht> vielleicht einfach von mir das gesamte thema wenn wir darüber sprechen ist einfach wie frankreich ähm, ja ungeschlagen durch das Jahr hat geht wahrscheinlich erwähnungswert oder also mm, können ja, wir schon sagen ja. <lacht> und wenn also wenn wir zurückblicken ähm, die gewinne hat quasi Six nations erstmal seit 2010 ähm, also schon einige jahren und ähm, das hat köchelt vor sich hin schon seit ein, zwei Jahren, muss man mm -hmm. schon sagen. Mm
0: -hmm.
1: ähm, ja. Thema DuPont und ähm, Jalibert oder äh, Jaminet oder ähm, genau ganz viele junge Leute, die jetzt so quasi durch die Mannschaft jetzt gekommen sind und ähm, dann mit so ein, zwei Leuten mit Erfahrung, so Fiku also als Leistungsträger da sind das... Dass die ähm, diese Transferperiode oder Übergangsperiode ganz gut äh, geschafft haben, indem wir halt gesagt haben: Okay, wir bringen halt so das, das äh, eine oder andere Spielmacher halt so rein, bauen wow, mhm. halt drum herum, aber das Gerüst mit Trainer und Trainerteam insgesamt, mit Edwards zum Beispiel als Defense Coach und solches, bauen die auf irgendwas hin und haben wahrscheinlich so gesagt: Okay, das muss nicht innerhalb von einem Jahr passieren, sondern das Köscher ist vor sich hin und wahrscheinlich haben ja. jetzt ein Jahr zu früh so deren Peak gehabt, könnte man halt vielleicht sagen, aber auf oder vielleicht ein Jahr Na, Das früher. ist ja Irland. Ja, das klassische <lacht> Irland. Ähm, oder ein Jahr ähm, früher, als die vielleicht mitgerechnet hatten, ähm, deren ähm, Peaks halt geschafft, aber letzten Endes das ist irgendwas, was wir at kommen sehen hatten und das ist nicht ja. irgendwie so, ach wow, Frankreich ist immer heiß und kalt, sondern das ist ähm, wirklich stetig besser geworden über die letzten paar ja. Jahre. Ja, und, ja,
0: ja. Ähm,
1: Genau, also wie gesagt, diese Mischung aus also ein, zwei etablierten Leuten oder also zum Beispiel Tower ist irgendwie komplett ersetzt worden, der hat ja gefehlt oder weißt du, war ein Leistungsträger, aber dann haben sie irgendwie so umgestellt und haben es trotzdem auch hingeschafft und es ist das ist nicht einfach ohne zu erwähnen, was sie ja dieses Jahr geschafft haben, ähm, mhm. die, die Versuche, die die gelegt haben, die Art und Weise, wie die gewonnen haben, ähm, genau, das das ist auf jeden Fall
0: ich denke äh, zwei Sachen, die das unterstreicht, die oder oder das das ist jetzt das Ergebnis von mehr Konsistenz und Professionalität. Ähm, man hat die Spieler gehabt. Und ich glaube, früher war Frankreich immer so ein bisschen, wenn man öfters mal Podcast hört oder so, so aus dem so ähm, Außen, wenn neuseeländische oder australische Spieler nach Frankreich gehen und über ihre Zeit da vor zehn Jahren gesprochen haben, ja. die meinten halt so, die Leute waren, es war katastrophales Training, äh, alle, ja. äh, ging irgendwie mehr um Rotwein und äh, Zigaretten rauchen und sonst irgendwas und alles war ganz cool. Was ähm, auch glaub, ganz wichtig ist? natürlich. Ich ja, ja, ich habe ich hab fett Kohle bekommen und ähm, also das war anscheinend die Einstellung oder die Mentalität da vor 10, 20 Jahren oder so und das hat sich jetzt komplett geändert und ähm, genau, deswegen deswegen liefert man jetzt Konsistenz, konsistente äh, Leistung ab, was früher, glaube ich, ganz anders war. Äh, was natürlich auch daran liegt, ich meine, ähm, Fabian Gauthier, äh, hier äh, okay. Nationalcoach, äh, absolut irre, glaube ich, äh, auf Clubebene war der, glaube ich, schwierig, aber vielleicht ist er in der Mannschaft richtig aufgehoben und mit dem richtigen Mix der Leute, Sean Edwards, wir haben schon oft drüber ja. geredet, der reingekommen ist und anderen Trainern in Frankreich, vielleicht dieses gesamte Package, das hat halt den, den Unterschied gemacht und wer weiß, mit der französischen Liga, so wie die aufgestellt ist, ich bin gespannt, wie es nach der Weltmeisterschaft weitergeht weil die, die ganzen französischen Spieler die werden nicht in andere Ligen gehen oder so die werden höchstens vielleicht mal nach Japan gehen oder sonst wo aber also ich glaube dass die Liga da noch 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 stärker wird hm. wenn, wenn nicht irgendwas Besonderes passiert und ähm, deswegen mal sehen äh, ob nicht Frankreich noch stärker wird in den nächsten Jahren
1: also, klubmäßig meinst du? oder also, so naja,
0: Nee, wenn man klubmäßig, also ich bin ganz klar der Meinung, wenn man klubmäßig gut ist, dann endet das auch daran, dass die Nationalmannschaft besser wird. Ah, das würde ich, das also, würde ich also,
1: widersprechen. Also, das wäre Frankreich als Beispiel dafür, dass Widerspruch. Also, und zum Beispiel die Zeiten, wo die halt auf Clubmannschaften gesetzt haben, mit Toulon, waren die Zeiten, wo die halt äh, schlecht war
0: Moment, stopp, stopp, stopp. Das war eine, eine Mannschaft. Es geht um die um den gesamten Wettbewerb insgesamt, dass der professioneller geworden ist. Es kann sein, dass Toulon richtig viel Kohle reingehauen hat ja. und richtig viele Leute geholt hat. Äh, ja. Aber wenn der Rest der Liga äh, ziemlich unprofessionell ist, dann bringt das nichts, wenn Toulon gut ist. Ich meine, wenn insgesamt der Wettbewerb, ja. Ja. in dem die Spieler sich bewegen, ja. gut aufgestellt ist, dann hat das auch Auswirkungen auf die Nationalmannschaft. Und wir kommen noch ein anderes Sache, die hängen geblieben ist, oder ja. ich weiß ja nicht. Wir können gleich weiterreden. Das Schlechte, bei äh, mal sehen, wie es weitergeht mit Super Rugby in Australien und Neuseeland. Das ist jetzt ein neues Thema, weil äh, die südafrikanischen Mannschaften sind nicht mehr dabei. Neuseeländische Teams werden nur noch gegen äh, australische Teams spielen. Ich glaube, die, die haben irgendeinen Deal bis 2025 oder 2028 oder 2030, ultra lang, jetzt besiegelt, äh, dass die Super Rugby weiterspielen werden. Da sind dann noch die Pacific Nations, die... Äh, die die äh, naja die doch die Pacific Nations Team drinne, Teams drinne aber der Wettbewerb ist insgesamt schlechter geworden es werden weniger Leute gucken, ähm, gucken die sportliche Qualität ja, hm?
1: grundsätzlich also wir wissen ja, es ist halt nicht so hoch beliebt, sowieso dort grundsätzlich. Ne? Also.
0: Hier interessieren sich, ich sehe jetzt halt keine Sau. Ich meine, wir gucken es und wahrscheinlich noch zehn andere in Deutschland oder so. Aber schon. Ja, aber nee, like allein so dort
1: in den Ländern, das ist halt nicht. Ja. Also, du siehst halt quasi, wie viele Leute in den Stadien sind und auch quasi auch Fernsehrechte und so solches. Das ist halt nicht so ein riesen Thema. Also genau,
0: ähm, Australien, Sportart Nummer 7, Nummer 8 oder so wahrscheinlich im gesamten Land, wenn überhaupt, dann wird es nicht im Free-TV gezeigt, das wird nur in Pay-TV gezeigt, in Neuseeland funktioniert das vielleicht noch, in Australien halt nicht, da wird die Sportart da nicht größer. Alle sagen, Australien geht jetzt ins goldene Jahrzehnt mit, ähm, äh, Commonwealth Games kommen und irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob Olympische Spiele auch noch, auf jeden Fall, haben, und die Weltmeisterschaft, ja. die haben jetzt zwei, drei, vier große rugby Events. die Lions Tour kommt auch und das ist jetzt die Frage, ob Australien das schafft, halt, das Schiff wieder rumzureißen, ne, to turn around the ship. Mhm. Ähm, was ich aber eigentlich sagen will, dass halt Australien und Neuseeland Probleme in der Nationalmannschaft in der Zukunft wahrscheinlich haben werden. Mit der Qualität ihrer Spieler. Weil die Club Competition nicht mehr, nicht mehr so heiß umkämpft ist. Mehr Leute werden nach Japan gehen, mehr Leute werden nach Europa gehen. Hm. Weil da mehr Geld ist. Und Neuseeland wird, sch wird, schwierig, äh, wird schwierig sein, viele Leute zu halten. Mhm. Richie Moanga, wo geht der hin? 2023, ja, nach der Weltmeisterschaft. Shannon ja, ja. mhm. Frizzell auch. Äh, und ich glaube, Richie, der soll eine Million pro Jahr bekommen oder so. Ich weiß nicht, ob Dollar oder Neuseeland-Dollar, also US-Dollar oder Neuseeland-Dollar. jeden
1: Fall hoffentlich nicht Yen, das wäre nicht so viel.
0: Äh, nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, und die südafrikanischen Teams spielen und bereichern die europäische club ähm, ja. mannschaftsebene Ob das nun halt gut nicht. oder schlecht ist. Ja.
1: Ja. Das wird nicht schnell ruckwirkend gemacht. Also es ist nicht, als ob es halt ein Experiment dass der sagt, ja. oh ja, naja, das ging halt nicht so gut. Also das... Ja, also die Zukunft von Super Rugby ist wahrscheinlich auch schon ein Thema. Ähm, ich dachte, wo du halt angefangen hattest, ähm, dachtest du, äh, ich dachte, du wolltest ansetzen an so einen anderen Tiefpunkt oder Lowlight ähm, Thema englischer Rugby, weil du hattest gesagt, Clubmannschaften und wo es halt in den Clubs halt nicht so läuft. Also, man kann ja sagen, was man will über Premiership in England. Also es ist mega anschaulich, aber die Qualität ja. ist halt nicht so bombastisch. Also, man sieht das, ähm, quasi grundsätzlich, dass die ähm, Mannschaften zwar gutes Rugby spielen oder dass die, wie gesagt, die Spiele ähm, gut sind anzuschauen und es passieren hat viel, aber das ist so ein bisschen <lacht> hat man auch so immer, habe ich immer über Super Rugby gesagt, so Defense Optional, ähm, aber so ein bisschen ist es halt so eher so ein Indikator dafür, dass es vielleicht irgendwie nicht so 100% stimmt und ja. alles da, ähm, also also wir müssen halt schon sagen, Wasps, also Worcester ist auf jeden Fall dramatisch, also Wasps ist aber so eine Mannschaft ähm, mit einer großen Historie und ähm, nicht so lange her, wo die selber Premiership gewonnen haben, ähm, Champions Cup und solches und was halt Beunruhigendes ist, ist quasi, ich hatte jetzt, ähm, ich weiß nicht warum, habe irgendwas, es Bericht von jetzt vor ein paar Tagen, über Start von C oder sowas, glaube ich, mal gelesen. Und da ist zum Beispiel Odogu, der ähm, bei Wast spielte und eigentlich vor vielleicht zwei Jahren oder weniger Zeit hochgepusht wurde von einigen Leuten und auch mhm. in der Nationalmannschaft. Also, quasi, okay, das ist Next Big Ding und hat quasi mm. auf innen gespielt, ganz viel für Wars und dann war verletzt und dann auf Ecke und solches. Und ist schon ein cooles Spieler, also sehr verletzungsanfällig, glaube ich, erstmal. Ähm, aber war dann für mich so krass, so Engländer in Frankreich, das ist hier eigentlich nie, also so gut wie, also ist selten, ne? also manche
0: Leute schon. Äh, äh, äh.
1: Aber jetzt merkt man schon, okay, also die sind äh, dahin, weil die einen Club gesucht haben und manche Clubs haben so ein, zwei Spieler gesucht und dann waren die ganzen Wall worcester leute standen hat plötzlich, boom, arbeitslos und zur Verfügung. Aber das ist halt beunruhigend, wie dieses, ähm, ja, also die Auseinander-Dispersion von den ganzen Leuten, also von England raus in andere ähm, Länder sozusagen. Dass er halt irgendwo anders hingehen muss, in Japan oder Frankreich oder Irland oder whatever, um deren Geld zu verdienen. Und das ist halt ja so beunruhigend, weil letzten Endes sind es nicht so viel sozusagen Arbeitsstellen, in Anführungszeichen, wo man ja. arbeiten kann. Also es ist nicht wie so hier so der Markt so grundsätzlich, sondern es gibt nur bedingt professionelle Mannschaften. Und wenn wir ein zwei verlieren und sagen wir mal, wir haben einen Kader von, weiß ich nicht. 40 Leute, sagen wir mal, jeweils. zweimal 40, 80 Leute und wenn wir halt sagen, davon sind wirklich, keine Ahnung, die Hälfte sind wirklich Top-Leute, keine Ahnung, jetzt nur blöd gerechnet, da ist halt 40 Top-Leute, die plötzlich so dastehen und sagen, oh, ich brauche halt so einen neuen Arbeitgeber und die meisten Vereine, so auch weltweit oder europäischweit, sitzen nicht da und sagen, boah, wir brauchen noch zwei, drei Leute. Also es sind, halt mm -hmm. sind halt nicht zehn oder zwölf Mannschaften, die plötzlich drei, vier Leute brauchen, so in Europa, sondern ja. vielleicht brauchen die einen Spieler oder bedingt auf eine Position, keine Ahnung, Oster nimmt hier Sutherland auf erster Reihe, weil die da schon vielleicht ein bisschen dünn ausgestellt waren oder ähm, weil jemand verletzt war oder whatever. Aber das ist so, ein, das ist, was bei mir hängen geblieben ist, ist nicht nur der Zusammenbruch von diesen zwei Mannschaften. Ähm, ja sondern quasi was so die Nebenwirkungen sind, die, die noch nicht sozusagen kalibriert wurden in der Gesamtrechnung von das, also weil da, da dran hängt hat super viel, also an einem Verein hängen hat die ganzen Leute, die mitarbeiten und solches,
0: mhm.
1: ähm, aber die Spieler, allein schon die Spieler, wenn wir jetzt, jetzt blöd gerechnet, 40 gut verdienende professionelle Leute haben und die sind plötzlich arbeitslos, dass sie hm. nicht so schnell runtergebracht werden könnten, sondern irgendwie so Maßnahmen wie, kann man jetzt in Japan so ein paar Monate spielen oder whatever. Aber dass das irgendwie das noch ein relativ enges Spielfeld noch enger macht. Und
0: Klein ist wahrscheinlich das richtige Wort, oder? Rugby ist viel kleiner als gedacht.
1: Ja, oder dass, dass quasi die Aussichten nicht jetzt sind für, ah okay, das war nur jetzt und wir kriegen so die 40, 50 Leute irgendwo runter, sondern die Gefahr ist, dass die Leute erstmal nicht runterkommen, plus die Gefahr besteht, dass noch ein anderer Verein irgendwie so pleite geht oder kaputt geht und dass irgendwie so ein Dominoeffekt für das Gesamte ist. Also das ist halt so, so bei mir, so das hat bei ja, mir was ausgelöst. Das
0: hat ein bisschen was auch mit dem Salary Cap zu tun, oder? Also mit oder wie viel man den Spielern generell bezahlen will. Auf der einen Seite sind die Spieler, die Geld haben wollen für eine gute Leistung und wahrscheinlich auch dafür, dass ein Sport ausüben, der ziemlich krass ist. Ähm, andererseits weiß ich nicht dann, wie, wie all die Vereine mit vielleicht doch nicht so riesigen Budgets das bezahlen wollen in der Zukunft, oder? Und alle reden halt davon, man will den Kuchen größer machen. Und äh, Kuchen größer machen heißt für mich halt, äh, mehr Leute müssen zuschauen. Man, man nimmt mehr Geld an durch ähm, Werbung beispielsweise, durch TV-Rechte. Ähm, aber man kann den Kuchen halt nicht x-beliebig groß machen oder so. Also man versucht es halt ja. bei Fußball-Weltmeisterschaft, dass man auf einmal jetzt aus 48 anstatt 32 Teams spielt oder so. Das geht im Rugby halt nur bedingt. Ähm, wie du sagst, also der Markt ist, man, man bringt nicht auf einmal 40 Leute von, von einem professionellen Verein irgendwo so unter, ne? ja.
1: Ähm, ja.
0: Und... Ja, ich weiß nicht, ich habe viel über, also denk, ich denke, es bleibt auch äh, hängen dieses Jahr, äh, Wister und äh, Wasp, ich glaube, war beides noch ein bisschen unterschiedlich oder so, bei Wister, Wis, äh, bei Wister haben sie noch versucht, glaube ich, die Leute zu, ähm, äh, den, die, die Schuld, ich, die wollten sich am Ende einigen darum, wer, wer wie viel Geld bekommt, und dann hat, man, hat das Management versucht, den Spielern irgendwie Schuld in die Schuhe zu schieben, dass sie sich nicht auf die neuen Bedingungen einlassen oder sowas, ja. total skurril. Und das, das, ist so wirklich dirty laundry. Das ist also bei mir, das sind sehr Fadenbeigeschmack hinterlassen. Und es ist aber auch traurig zu sehen: England ist die das Land mit der äh, vermögendsten, wohlhabendsten ähm, Union der Welt. Und ich meine, die Clubs sind wiederum privatwirtschaftlich organisiert. Aber selbst wenn das in so einer Liga passiert, zwei professionelle Teams oder so, ne? Also was wirft denn das, das ist ein Licht auf das generelle Management? Ähm, ja, man kann natürlich sagen, ja, Covid und so weiter und so fort, aber Covid hat ja alle getroffen. Also, man kann das halt nicht als Ausrede nehmen, weißt du? Also,
1: ähm, ich gibt so ein Sprichwort, beziehungsweise, ich wäre es halt bestimmt falsch erzählen, aber. <lacht> um, only uh, when the tide goes out, do you notice who's been swimming without the trunks. <lacht> ja. Also, verstehe. kennst du das? Also, so ein bisschen. Ja das hat in den guten Zeiten lief alles so ein bisschen unkontrolliert und erst, wo es ein bisschen so härter wird, merkst du es schon, okay, mhm. die haben einfach Kacke gewirtschaftet. so und Das ja, war, ja, schon, das ja, war ja. schon immer so. Das ist halt jetzt nicht jetzt dieses Jahr, sondern in den letzten fünf oder zehn Jahren haben die einfach ja, schlecht gewirtschaftet, schlecht gemanagt das Ganze und das sind quasi jetzt die Opfer davon, aber alle sind, alle haben irgendwie so und das, also, wir, wir haben heute dafür nicht die Zeit, aber das hängt auch mit dem ganzen Thema, du also, hast Sally Crab erwähnt, aber das ganze Cyrus ins Thema hat, also das wurde für mich zu schnell unter dem Teppich gekehrt, so das Gesamte mhm. und wenn wir wirklich journal also, wenn wir Journalisten wären, obwohl wir das jetzt natürlich sind, ähm, als krassen Podcasters und ähm, hochbezahlte Podcasters und äh, Meinungsführer, ähm, Influencers ja. beide. Ähm, das Thema ist letzten Endes, wenn das zum Beispiel jetzt, wenn du du vorhin erwähnt mit Fußball und FIFA und was da alles so dreckig so gelaufen ist und das dazu komme ich vielleicht später als ein anderes Lowlight, aber wenn dieses Thema Salary Salary Cap woanders passiert wäre, zum Beispiel in wenn also ihr habt ja geschummelt, das steht ja fest, egal wer wenn das zum Beispiel ein Fußball gewesen wären, ich glaube, dass viel mehr Aufmerksamkeit darauf gewesen wären und viel mehr Augen darauf gewesen wären, um da das nachzuforschen. Und vielleicht passiert das gerade und wir wissen, hat davon nichts im Hintergrund, dass irgendwie so ein Beitrag oder irgendein Journalist da sich ein Buch drüber schreibt gerade, wo, 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 wo wir nicht wissen. Aber da ist das für mich zu wenig Licht ins Dunkeln gebracht. Also, am Ende hm. haben wir gesagt: So, okay, hm, die haben geschummelt. Okay, ja, naja, es hat irgendwie nicht so komplett nachzuweisen, ja. wie. Immobilien ähm, irgendwie, Leute ja, haben Immobilien gekauft, verkauft. Und, hm. klar, und dann hörst du so einen Podcast wie mit Jim Hamilton und so. Und irgendwie, weil er sozusagen für gespielt hat, kann er persönlich wahrscheinlich nicht so viel schlecht über sagen. Aber wenn das eine andere Mannschaft gewesen wäre, Hätte er auf jeden Fall viel mehr da abgekotzt. Und er versucht oder er framet die ganze Unterhaltung dazu, indem er halt zum Beispiel sagt: Naja, es hat irgendwie nicht so schlimm. oder klar, Das hat er nicht gesagt, ich finde ihn nicht falsch datiert. Ähm, aber das war so ein bisschen zu, mh, naja, also er war nicht so, lass uns tiefer graben da, sondern, na ah, okay. Naja, it's ja, okay,
0: they're all good guys. Ne? Alles ja, Likes. Likes.
1: ja, jeder kann Fehler ja. machen. Aber am Ende war es halt so: Okay, die müssen dann absteigen. Ähm, aber dafür dürfen die deren Trophäen behalten. Und du denkst halt, puh, weiß nicht. Lance Armstrong, Lance Armstrong durfte <lacht> das zum Beispiel nicht machen und könnte, versucht irgendwie trotzdem immer wieder seine Reputation aufzubauen. Aber Sarcens, bei Sarsons, was ist passiert? Die ganze Mannschaft ist zusammengeblieben. Also die haben niemanden verloren. Die ganze Mannschaft ist mehr oder weniger zusammengeblieben. Die haben alle deren Trophäen. Die haben ein Jahr in eine niedrige Liga gespielt, wo die eh kaum gespielt haben, sind direkt zurückgekommen mm -hmm. und boom. Die haben ein bisschen von Europa gefehlt, zack, sind jetzt aber wieder am Top-Tisch. Ja, und äh, äh. ich glaube, dass das jetzt wir sprengen den gesamten Rahmen für ein Review von diesem Jahr, aber ich glaube, ja. dass es das hat so eine, Neben, eine Nebenwirkung davon, ist dieser, so was Zarsons versucht hatten zu erreichen, indem die gesagt haben: Okay, wir holen uns einfach die ganzen Leuten. Und können den bezahlen. Und dann steht ein Alice Gange oder whoever oder wem auch immer, da und sagt, okay, ich weiß, dass Farrell XY verdient und der ist der Nummer-eins-Spiel bei Saracens. Ich bin der Nummer-eins-Spiel bei Leicester oder Bristol oder wo auch immer. Ich will auch genauso. Und so fängt es halt schon an. Und das ist das, was wir gesehen haben im Fußball, meines Erachtens. So, so für mein Basic-View davon, wie es auseinandergegangen ähm, ist, dass, dass die Leute wie du halt gesagt hast, nicht mehr gesagt haben, ich will eine faire Bezahlung für das, was ich tue, sondern er verdient das, ich will es auch verdienen. Und das war halt die Gerechtfertigung eine Grundlage und dann müssen manche Mannschaften rausgehen und sagen, okay, dann müssen wir es machen, wir müssen halt Wege finden, wie es halt geht und dann haben manche Vereine sich so weit aus dem Fenster gelehnt. Und das ist das, was wir dieses Jahr gesehen haben.
0: Okay, ja, äh, bin ich vollkommen bei dir. Äh, machen wir jetzt eine Pause.
1: Alles klar. Dann bis gleich, wir gehen noch weiter. Gibt es ein, zwei andere Themen zu besprechen in unserer 2022-Review oder wie Sepp war. 2022! Bis gleich, bei Vorpass. Vorpass.
0: Fucking hell.
1: Oh, he's back. Wir, wir sind zurück. Ähm, weiß nicht, ob man schimpfen kann, darf, aber... Ähm ja, auf jeden Fall Teil 2. Big G, was würdest du sagen zu unseren verpasst zuhörer für 2020?
0: Ja, also wir haben jetzt das Ende von 2022. Was kommt nächstes Jahr? Die Weltmeisterschaft und... Ähm meine Lieblingsbeschäftigung ein paar, einmal pro Woche oder einmal im Monat ist mir immer die Qualifikations-, äh, den Modus anzuschauen, wie, wie Mannschaften sich qualifizieren können, weil ich auch Hoffnung habe, dass Deutschland da irgendwann nochmal reinkommt, beziehungsweise war da drin, aber äh, dass die erfolgreich mal weiterkommen. Ähm, absoluter Überraschungsmoment für diese Weltmeisterschaft Chile, qualifiziert. In einem Spiel zu Hause gegen die USA, wo der Platz unter Wasser stand. Ich meine, vor ein paar Wochen hat, glaube ich, wurde in Munster oder oder weiß nicht wo in Irland irgendein Spiel verlegt, äh, weil zu viel geregnet hat oder sonst irgendwas. Und wenn man sich da nochmal das Spielfeld anschaut, von dem Spiel, also ähm, äh, dass das da überhaupt gespielt wurde. Aber Chile hat es geschafft, ähm, absolute Überraschung und ich glaube, Viele oder einige haben die Szenen gesehen, wie die Leute sich gefreut haben und es ist echt, äh, also ist mir das Herz ein bisschen wärmer geworden. Was nicht so gut gelaufen ist, dann wiederum USA, Kanada, waren dann die Enttäuschungen. Also äh, Kanada war vor ein paar Jahren noch viel besser, USA hat in acht Jahren, in neun Jahren die äh, Weltmeisterschaft. ist halt die Frage, wie die irgendwie das Ding wieder aus dem, den Karren aus dem Dreck ziehen. Ich meine, Major League Rugby läuft zwar, aber zwei Teams wurden glaube ich, disqualifiziert wegen ähm, Salary Cap Breaches, soweit ich es verstanden habe. Ähm, und ich bin gespannt, wie die es in acht, neun Jahren schaffen, das Schiff wieder auch herumzureißen. Ähm, nächster Verlierer in demselben Kontext ist Spanien. Du hast es ja auch mitbekommen. Äh, Spanien war schon qualifiziert haben schon Fotos gemacht, Qualified, Rugby World Cup 2023, was passiert ein paar Wochen später. Irgendein niederländischer Prop, glaube ich, wurde eingesetzt. Ich weiß nicht, für welche Spiele. Man hat dann gesehen, ich glaube, über seine Facebook-Social-Media-Posts, dass er sich nicht die ganze Zeit in, in Spanien aufgehalten hatte. Ich weiß nicht, es war, es wurde nicht aufgeklärt, auf jeden oder ich habe es nicht mitbekommen, auf jeden Fall wurde Spanien disqualifiziert. Und das ist schon... Also echt bitter. Wie sowas zweimal passieren kann in Folge, ist, ist eine Katastrophe. Dafür hat es dann Portugal geschafft im Rapid Charge Turnier gegen die USA. Äh, ich glaube, der Verbinder von denen äh, hat ein Penalty in letzter Minute 16-16 Ausgleich geschafft und äh, dadurch ist die USA dann zu Hause geblieben und äh, Portugal hat es geschafft. Aber... Ja, das sind die Dramen, ich meine, wir reden alle über Six Nations und, und Super Rugby und Australien und Neuseeland, aber das sind so die Dramen, die sich abspielen, von denen man, glaube ich, nicht so viel mitbekommt und wo aber auch krass viel Emotionen drin sind und weiß nicht, da würde ich mich auch freuen, wenn das mehr Leute ein bisschen gucken und äh, ja, das war so, für mich ist das auch bei dir hängen geblieben? Bist du noch da? Bist du eingeschlafen?
1: Ja, äh, eingeschlafen so kurz, aber trotzdem noch da. Ähm, ja, ist, ist die ganze WM-Sache ist natürlich irgendwie. Ich, also ich glaube, da, was da tiefer ist ja tiefe drin er sich. Ich glaube, er hat am Rande. Ähm, ja. Stimme ja zu, kann, kann er wenig dazu geben. Aber ja.
0: Okay, gut Chat. Good chat. Mhm. Was ist denn dir noch so hängen geblieben?
1: Ähm, also ich habe so ein bisschen erwähnt. Also ich reiße den ganzen Fass nicht so groß auf, aber das ganze Thema mit Laporte, mm. Ähm, mm, mm, Bernhard. Mm.
0: Ähm, Für die, die es nicht wissen, gib uns ein bisschen mehr Kontext.
1: Äh, na, der Kontext ist: Ich habe mich schon damals gefragt, warum Frankreich die Weltmeisterschaft hosten kann, nachdem es a nicht so lange her ist. Und B, wobei, also wo man hört, dass alle anderen Bids sozusagen, Irland und Südafrika, besser sozusagen aufgestellt waren, beziehungsweise mehr so Chancen hatten. Mhm, und ähm, Insbesondere Südafrika
0: auch. Und ich will halt ja. nicht
1: den ähm, Vergleich wieder mit FIFA ziehen, aber ja, hallo Sepp Blatter. Ähm, <lacht> ja, Katar! 2022. Ähm, ich habe jetzt so ein äh, längeres Podcast und äh, ja, Doku über Katar und FIFA und alles gehört, deshalb erwähne ich das jetzt oft was. Ähm, aber grundsätzlich, Laporte ist scheinbar zusammen mit ähm, oh, wie heißt jetzt noch der Sponsor von Neuseeland quasi, ähm, haben sie so ein paar dubiose Sachen halt ähm, also anscheinend hat gemacht. Und sieht halt nicht gut aus. Und da ist halt auch schon ein bisschen so ein wieder das Thema, warum wird das nicht noch mehr nachgegangen? Und ähm, der ist halt ja. so quasi immer noch im Amt. So sehr so teilweise so von, also ist ja so ein bisschen so eine Mischung aus, ja, Bestrafung auf Bewährung und äh, ja, du musst halt so einen Posten halt abgeben, aber das andere kannst du noch behalten und Frankreich natürlich wird der WM trotzdem stattfinden und bla, bla, bla. Also so solche Sachen, das hat irgendwie für mich, weil ein Freund von mir gesagt hatte okay, ich habe gesagt, ich boykottiere. also ich gucke halt den WM-Fußball halt nicht aus verschiedenen Gründen. Und dann hat er gesagt, ah okay, würdest du dir so leicht fahren, das bei Rugby zu tun? Und dann habe ich mir erstmal gesagt, okay, das hat gar kein Thema für mich, weil das würde halt nicht vorkommen. Und dann mit <lacht> so ein paar Sachen... So dieses Thema, also wie man mit LGBTQ ähm, so umgeht, von so also ein paar Spieler erwähnt wurde, und wie halt Qatar Sponsorship hat Katar machen, Sponsorship machen will ähm, oder solche Airlines drüber hinaus äh, ins anderen Sportfelder, plus dann Laporte und diese Sachen. Das war für mich irgendwie so ein bisschen alles nicht so geil.
0: Ja, ich meine, das mit, äh, wie man Minderheiten behandelt, ne, äh, Rugby sieht sich da immer sehr auf einem hohen Ross, aber wir spielen halt äh, Dubai Sevens seit 10.000 Jahren. Ne? Ähm, ist halt die Frage, wie da Minderheiten ähm, behandelt werden. Und das ganze Thema, wo man halt in Katar einen Riesenfass aufgemacht hat, hat man bei Rugby Dubai Sevens nie so wirklich drüber gesprochen. Zumindest nicht meiner, meines Kenntnisstands nach. Ja, aber Bernhard Laporte, ähm Zweijährige Bewährungsstrafe wegen ähm, Nepotismus, Freundschaftsdienste und, und, und. Und es war so, dass er einen ähm, Sponsoring-Kontrakt seinem guten Freund Mo Moet Altra, ähm, Altra zugestanzt ja. hat, der wiederum der Milliardär ist und dem der äh, Club Montpellier gehört. Und Altra ist wiederum die Unternehmensgruppe oder die Firma, die auch jetzt die All Black sponsern. Die haben dieses komische, er ja. äh, sieht aus wie ein Vogel oder so. Ist jetzt auf den Shirts drauf. Und die wurden beide, glaube ich, schuldig gesprochen. Aber die, ich glaube, es sind in Berufung gegangen oder so. Aber es wirft halt ein super schlechtes Licht auf Rugby. Und zeigt aber eigentlich auch wieder, egal ob man beim Fußball, Rugby, Handball oder Schach ist, überall wo es Intransparenz gibt, nutzen Leute das halt eiskalt und gnadenlos aus. Und ja. Ich weiß nicht. Es ist, ist, ist komplett untergegangen, so habe ich das Gefühl. Also, ich habe es auch nur zufällig, glaube ich, rausbekommen. Irgendwo, ich weiß nicht, ob es im anderen Podcast erwähnt wurde oder mal in einem Zeitungsartikel. Aber ja, anscheinend hat man sich zum Moment auch abgefunden, habe ich so das Gefühl. Naja, die sind halt korrupt. Ja, passiert überall. Ne? Ja. Was ein bisschen traurig ist. Ja. Gut. Ähm,
1: Was gibt es noch von dir?
0: Ja, zum nächsten korrupten, na, weiß nicht. Ich hatte noch aufgeschrieben Six Nations und European Under 20. Was ich damit eigentlich meine, ist das Aussperren von Georgien nach wie vor aus den Six Nations. Und eigentlich müsste man die Six Nations ein Jahr abschaffen und eine Europameisterschaft einführen im Rugby. Ähm, mit Südafrika. Das ist ja, nee, nee, nicht mit Südafrika, aber das halt Georgien, Rumänien, Portugal, Spanien. Mehr Spieler haben ähm, gegen hochklassigere Mannschaften, was aber nicht passieren wird, weil Six Nations wird Six Nations bleiben. Und ähm, also alle reden immer davon, äh, we want to grow the game und so, aber keiner will dafür tun. Das ist so ein bisschen schräg und äh, ah das stimmt auch nicht Ob so ganz.
1: Aber ja, hm? das stimmt so. nicht so ganz. Äh, Wieso? Äh, ja, man kann tatsächlich halt halt dagegen sprechen und sagen, man will halt quasi Grow the Game. Okay, das, was versucht wird in Amerika mit Grow the Game, mit Clubmannschaften aufbauen, plus quasi die Weltmeisterschaft dahin legen, verlegen und Spiele in Länder und Orte haben, wo es sonst nicht gibt. Aber ich verstehe deinen Punkt.
0: Okay. Gut, das ist jetzt auch noch ein größeres Fass, aber es bleibt immer so ein paar dabei, die Geschmack. Äh, Georgian hat jetzt gezeigt, äh ich meine, in dem Spiel gegen Wales, Wales auch, was hängen geblieben ist, neben der Niederlage gegen Italien, dass, äh, dass Georgien äh, da gewonnen hat und dass auch äh, Georgien Stürmer, äh, die walisischen Stürmer, äh, naja, weggemacht hat, sag ich mal so. Das zeigt ja, dass sie halt wettbewerbsfähig sind und dass man ihnen auch eine Chance geben sollte. Ähm ja, und ich habe halt das Gefühl, das wollen insbesondere Schottland und Italien und vielleicht jetzt auch Wales verhindern, weil sie halt Angst haben, dass wenn es irgendwie eine Relegation geben würde oder sowas in der Art, dass sie dann auch mal dran wären in irgendeinem Jahr. Und ja. Das wäre eine Katastrophe. Deswegen bleibt es bei, wie man so schön sagt, Ringfencing der Six Nations und auch in dem U20 Wettbewerb darunter ist es, glaube ich, ähnlich. Ähm, und dann wird es halt schwierig, dass, dass sich das Spiel irgendwie weiterentwickelt und dass mehr Leute Rugby spielen. Und äh naja, das ist so für mich hängen geblieben bei der ganzen Six Nations European Rugby-Geschichte. Ja. Du hattest vorhin erwähnt mit
1: Renard, also ich glaube, du wolltest ja da
0: Ich denke, das wird bei den meisten Zeitungen Podcasts dieses Jahr auftauchen. Einige werden es eher zusammenfassen unter Dummheit Bernard Foley. Ähm. Ich meine, wir haben darüber auch lange und breit diskutiert. Ich habe in WhatsApp-Gruppen darüber lange und breit diskutiert. Aber äh, es wird Änderungen geben. Also für die, die es nicht mitbekommen haben. Ne? Äh, Australien lag vorne zu Hause gegen Neuseeland, hätte gewinnen können. Foley hätte nur Penalty kicken müssen. Ähm, dann hätte Australien Lineout gehabt. Stattdessen hat Foley vertrödelt. Das hat zu lange gedauert. Und ja. Mathieu Renal hat... Penalty Awarded, Neusinn hat das Scrum genommen, äh, in der Mitte Center Post und dann glaube ich auf der Ecke hat Jodie Barrett gescored. Ja. Ähm, das hat die Herzen vieler Leute gebrochen. Und ich glaube, es gibt aber jetzt Änderungen, die reinkommen im nächstes Jahr, dass man halt wirklich darauf achtet, dass innerhalb von 90 Sekunden die Erhöhung genommen wird, dass innerhalb von 60 Sekunden der Penalty genommen wird, dass ähm, Scrums äh, Reset nicht so oft vorkommt oder dass auch Scrums innerhalb von 60 Sekunden stattfinden müssen. Und Six Nations wären ja das erste große National-Event, äh, wo das dann zur Anwendung kommt. Ich bin sehr gespannt. Äh, gut, das machen wir dann aber in der Preview fürs das Jahr. Hä? wie das dann wirklich in der Praxis umgesetzt wird. Ähm, ja, das ist aber ein großer Talking Point, der glaube ich, glaub ich wichtig ist 2022. Ansonsten, Öland-Trip zu Neuseeland. Ne? Ja, ist wahrscheinlich äh, so ein
1: Pluspunkt, weil vielen Leuten hart hängen geblieben.
0: Ähm, ich meine, Peter romani weint.
1: <lacht> ja, irgendjemand hat ihnen Zwiebel gegeben. Ähm, also ich schätze mal, dass, wenn die Leute die Spiele gesehen haben, das war schon ein geiles Spiel. Ähm, wir müssen halt nicht so ins Detail reingehen, aber das ist schon, ähm, Leute sagen, vergleichbar mit Weltmeisterschaft gewinnen. Das ist auf jeden Fall so ein ähm, Tat, was halt nicht so leicht umzusetzen ist. In Neuseeland hat eine Serie gewinnen und quasi zwei Spiele von drei. Und theoretisch das dritte Spiel war auch ganz schon eng gewesen. Ähm, aber letzten Endes... Das ist schon was Unglaubliches. Ähm, und die Art und Weise, wie Irland jetzt quasi die Top-Mannschaften äh, bzw. die so süd mannschaften jetzt äh, geschlagen hat, ist schon, ein
0: Punkt. Mm -hmm. das, das muss
1: man mitnehmen. Also sei es Australien, Neuseeland oder äh, Südafrika, alle in einem Jahr zu schlagen, äh, ist schon was Besonderes. Tja.
0: Also Irland zu Recht auf Platz 1 oder ist Frankreich gerade Platz 1?
1: Ähm, Weiß man gar nicht. Also das ganze Thema mit diesen Rankings, würde ich halt nicht so viel ja. einlesen. Also wenn es hart auf hart kommt, zu Thema ähm, Wahrscheinlichkeiten zu Weltmeisterschaft gewinnen, was worauf das hinausläuft, ist trotzdem in Frankreich und Südafrika mhm. haben kurz die Nase vorn, würde ich mal sagen. Genau. Dann, dann Irland und jetzt unberechenbar England und äh, Neuseeland ist wieder im Kommen, würde ich mal sagen. Und ja. der Rest ist erst schon ja, outsiders.
0: Ja, ich glaube dann, äh, was bleibt denn noch hängen? Ja, noch eine letzte Sache was hältst du so als ihre von dem ganzen Champions-Cup-Ding und URC und Challenge-Cup und so? Ich meine, da wurden jetzt zwei Runden gespielt, man hat das Format geändert, weil es davor zu viel Dead-Rubber-Games Rubber gab, die Südafrikaner sind drin, hm. es gab enttäuschende Zuschauerzahlen in der zweiten Runde, die vor drei, vier, zwei, drei Wochen ausgetragen wurde, vielleicht, weil die Weltmeisterschaft zeigt, Fußball-Weltmeisterschaft zeitgleich stattfinden, Vielleicht, weil es auch arschkalt war. Hm. Äh, meinst du, das kann, ich meine, das ist das erste Jahr, wo sie es jetzt umgestellt haben, jetzt sind die Südafrikaner komplett drinne. Hm, meinst du, das Ding wird größer, das wird noch interessanter, mehr Leute werden sich dafür begeistern können?
1: Also, lassen das sind sehr viele Fragen auf einem. Ähm, hm. Also, UFC-Thema, würde ich mal sagen, da haben die es im Griff, das sieht gut aus, ähm, Wettbewerb stark südafrikanische Mannschaften reingeben, check. Mhm, ähm, Challenge-Cup, kann ich halt wenig dazu sagen. Ich glaube, es ist eher so nur, damit es halt irgendwie nicht nur so ein Champions-Cup gibt, also würde ich mal sagen, das ist relativ mm -hmm. sekundär schon. Ähm, Champions Cup, genau, Format, ähm, genau, hatten letztes Jahr irgendwas Geiles geschafft, ähm, haben das dann umgeworfen oder hatten sowieso vor, das umzuwerfen. Wie du halt gesagt hast, die Idee dahinter, so diese Dead Robbers, also Spiele, in dem es halt quasi am Ende, wo, worum es halt nicht geht oder geht's oder wo die französische Mannschaften irgendwie so eine B-Auswahl schickt. Mm, U18 oder also, Ja, <lacht> ähm, genau. Aber was da jetzt ähm, was sie halt nicht mit einberechnet haben, ist, dass viele Mannschaften zum Beispiel jetzt wie Gloucester das hat sehen, wer hat so eine B-Mannschaft hat, so eine Spiel schicken, weil die merken oder denken, okay, wir können halt das Spiel gegen den vermeintlichen Favorit E verschenken,
0: mhm. weil wir
1: eh doch qualifizieren können, ohne dieses Spiel. Und diese Lücke sozusagen, haben ganz viele Mannschaften gesehen, die sagen, na, okay, das ist uns egal, wir können als ein Spiel gegen den vermeintlich stärkste Mannschaft können wir halt verschenken, weil wir trotzdem halt ähm, noch grund qualifizieren können. Also ich glaube, dass, dass die Leute, die das auch, auch ausgedacht haben, sind halt nur Menschen wie du und ich. Ähm, das, habe ich auch so, das war ein guter Punkt, der jemand anders gebracht hat in einem anderen Podcast. Ähm, ich glaube, es war mein, mein Freund Your Friend and Mine, Big Jim wieder. Oder, ich glaube, es war er und Andy Good auf jeden Fall, die wir gesprochen hatten
0: dass es trotzdem
1: einfach so Leuten gibt und ich glaube, das kann halt sein, dass sie einfach nicht mitberechnet haben, dass manche Mannschaften das so ummünzen wurden für deren Sinn und Zwecken und das führte dann dazu, dass quasi diese in Anführungszeichen Lücke offengelassen wurde oder Möglichkeit offengelassen wurde, dass Mannschaften das ausnutzen können das haben jetzt die Mannschaften gnadenlos gemacht. Also ein unerwartetes Nebenprodukt sozusagen. Wie okay. die Herstellung von Coca-Cola ähm, war schon unerwartet.
0: Okay, okay. Ja, so eine, äh, das war das Jahr in der Review. Um, hm. Gibt es
1: irgendwas, ich meine, pff, äh, Themen, Highlights, Lowlights, Eddie Jones oder sowas oder Wayne Pivak, ist das irgendwas, was in, in einer Kategorie für dich rein Geht oder einfach dieses, ich meine, das ist halt nicht vergleichbar mit Fußball, mit oh, permanent, der permanenter Manager wird gesagt oder so, weil Joe hängt schon länger dran so, das ist schon irgendwas, was hätte er schon viel vorbekommen können und Pivak vielleicht auch. Wahrscheinlich nur ein Zufall, dass es beides so gleichzeitig kam dann, oder? Also, es ist eher nicht so als groß zu betrachten.
0: Ja, ja, genau. Also, ich meine, die, die Ausgangslagen bei beiden sind auch ein bisschen anders und die an, na, die Ansprüche, also ich meine, England das Problem ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, war Eddie Jones hat immer gesagt, mich interessiert nur World Cup. Ich will ja. äh, World Cup gewinnen. Das hat er immer so kommuniziert. Ja. Äh, anscheinend auch an die Bosse der RFU. Und ähm, wenn man aber Autumn Nations, die Leute haben geboot. die Leute zahlen richtig viel Kohle, um Twickenham die Spiele zu sehen. Man verliert gegen Argentinien, man spielt nur Unentschieden gegen Neuseeland. Eddie Jones ja. und der Mannschaft wird dieses Unentschieden vollkommen egal gewesen ja. sein. Aber für die Leute, die dazu geguckt haben, also ja aus sportlicher Sicht, ich meine, das ist ein unwichtiges, das ist ja gar kein Turnier, das sind ja einfach nur ein paar Testspiele im Herbst. Ähm, aber das ist, aber man, man kann nicht äh, Rugby in einem autarken, also man kann ja nicht Rugby ohne Zuschauer, ohne Fans spielen oder so. Und äh, irgendwann ist von allen Leuten äh, der gute Wille äh, gebrochen, sage ich mal so. Und ich glaube, das wird zumindest bei England den den Ausschlag am Ende gegeben haben. Dass die Leute halt gesehen haben, okay, also die die oberen Bosse gesehen haben, fuck, wir verlieren hier Mehrheit von der Crowd und ist ja schön, dass Eddie Weltmeisterschaft gewinnen will, aber es sind halt auch noch 30 Spiele zwischen den Weltmeisterschaften, also die man von denen man vielleicht auch einige zu Hause gewinnen muss und ähm, was ich nicht so ganz weiß, ist alle sagen immer, es soll brutales Trainingsregime gewesen sein und für die Fringe Players die haben sich öfters mal schlecht behandelt gefühlt. Ähm, wer ist der Fullback von Harlequins, der dann äh, zu Newcastle gewechselt, gewechselt ist? Äh, Mike Brown. Mike Brown hat auch kein gutes Haar, glaube ich, an Eddie Jones gelassen. Aber dann wiederum gibt es andere Leute, die sagen, Eddie Jones bester Coach, den ich jemals hatte. Und ist halt die Frage, sagen die das nur, weil sie noch im England-Team sind oder nicht? Hm, hm, hm. Man hört halt immer so verschiedene Sachen. Weiß nicht, kann ich nicht. Kann ich nicht einordnen. Und ähm, ich finde es schade, dass er gegangen ist. Ich weiß nicht, entweder hätte man ihn vom Jahr raushauen müssen. Jetzt, weiß nicht, Rassi Erasmus hat auch Südafrika innerhalb eines ha Jahres noch den Turnaround geschafft. Aber da waren die Ausgangs die Ausgangsbedingungen die auch ganz andere. oder so Der hat dann halt die europäischen Spieler wieder mit reingeholt und, und, und. Und das ist jetzt was ganz anderes. Es wird England richtig viel Kohle gekostet haben man musste erstmal die Abfindung für Eddie Jones zahlen, vielleicht noch die anderen Leute, die gehen, plus man musste an äh, Lester bestimmt eine halbe Million Pfund für Steve Borthwick überweisen. Ja, das ist ähm, wahrscheinlich, ja. ja, das ist noch krasser. Ja. Weil der seinen Vertrag verlängert hatte, ähm, bei Lester schon, glaube ich. Also der war nicht am Ende der Saison schon frei, sondern ähm, ich glaube, es ist ja noch zwei, drei Jahre länger gegangen. Ja, ein bisschen komisch, weiß ich nicht, mal gucken, was der schafft der wird an den Ergebnissen der Six Nations gemessen, ne? Und an der Spielweise. Und man muss halt schauen, wie attraktiv auch die reichste Football Union der Welt, wie attraktiv die im Angriff spielen. Und ich weiß nicht, ob Steve Borthwick da, der zwar bei Leicester den Turnaround geschafft hat, aber bin gespannt, wie der das bei England schaffen will. Wer soll da, wer soll 10 spielen, wer soll 12 spielen, wer soll 13 spielen? Die Probleme gehen ja nicht weg, ne? nur weil ein neuer Coach drin ist. Bin gespannt. Und Wayne Pivak, ja, <lacht> tut mir auch ein bisschen leid, aber ich glaube, wenn man zu Hause gegen Georgien und Italien verliert, ja. Ja, oh, ja. weiß ich nicht. Äh, man hm. kann sagen, äh, Gatland, Warren Gatland hatte eine goldene Generation. Hm, hm, naja. Äh, bin gespannt, was der, ob der jetzt da auch den Turnaround schafft. Ich sehe es da auch eher weniger kommen. Ähm, weil ich glaube, Wales hat noch strukturelle Probleme. Wir haben ja auch mal in WhatsApp darüber gesprochen. Ja, strukturelle halt Probleme.
1: Ja. ja, schon, aber ich glaube, der Basis, wenn du aber trotzdem 15 gegen 15 schaffst, ist es egal. wie. Also das ist halt so das Ding, das ist so, das ist halt das, der Nachteil zu Wales, dass es das einfach nur kurzfristige Pflaster ist auf ein größeres Problem, aber es wird ja klappen und daraus werden wir ja nichts lernen. Also wir werden, also, ah, okay, die Prognose ja. bei mir ist für jetzt, für, für nächstes Jahr, werden wir hier sitzen und Wales wird, entweder werden jetzt sechs Nations gewonnen haben und alle werden sagen, oh mein Gott, was denn da? Aber es ist ja Knockout-Rugby und es ist trotzdem 15 gegen 15. Wir haben ja gesehen, was passiert, zum Beispiel gegen Irland. Hm, 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 Rote Karte, hm. oder die frühe Rote Karte gegen Schottland und am Ende gewinnt hat Wales und darauf, also weißt du, darauf hat Wales schon was gebaut und das hat das pflastert drüber, über so viele Lücken. Ähm, das ist halt so das Ding, das ist vielleicht irgendwie so ein Lowlight ist einfach grundsätzlich, weil ich höre ja einen Podcast von ähm, The 42. Also, falls ihr das zu Hause ähm, auch hören wollt, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Es gibt auch schon mal einen, einen bezahlten Members-Bereich, gibt es auch einen Teil für free, aber da zum Beispiel berichtet oft, dass äh, Bernd Jackman. Bernd Jackman war hat ähm, Hakler für zum Beispiel Connacht and Leinster und auch, glaube ich, in England für ein bei Sale ganz äh, lange her. Aber ähm, seine Warum ich das jetzt äh, berufe, ist quasi das letzte eben das Thema, das er halt, ähm, ganz erfolgreich war mit einer relativ schlechten Mannschaft, Grenoble in, in Frankreich, hat die mm -hmm. relativ mm -hmm. hochgebracht sozusagen und relativ erfolgreich da und vom niedrigen Basis angefangen hatte, hatte dann ähm, irgendwann quasi den Job gewechselt und bei Dragons quasi in Wales und war da nicht erfolgreich, aber es lag glaube ich, also es ist natürlich immer so eine Perspektivsache, wenig an ihnen, sondern auch Teil an, wie seine Hände gebunden waren, was so quasi möglich ist und was so quasi strukturell da nicht so 100% einer Lösung hat. So in Wales Rugby grundsätzlich, also grassroots-mäßig. Und du hattest ja letztens, das hatte ich auch schon äh, gelesen, das Thema mit zwölf. Rugby mit zwölf Mann hat Spielen und solches und solche Regelungen in Wales und es sieht halt nicht positiv aus und dagegen wird gerade, also die Steuern hat gerade nichts dagegen und mm -hmm. hoffen sich darauf, ah ja, irgendwann, wenn es halt irgendwie wieder das zusammenkriegen <lacht> dann spielen wir halt, eh Premiership Rugby oder sowas, weil es halt besser ist. Und das ist irgendwie die Hoffnung auf irgendwelche Sachen, die nicht auskommen werden. Und das ganze mm -hmm. Thema Gatlin ist, als ich keine Ahnung, habe nicht so ein meinem Großen-Gartland, außer dass die Art und Weise, wie er spielt, ist wahrscheinlich nicht so anschaulich, Also oder es war zumindest als Basis, ähm, aber dass es grundsätzlich kein geiles Zeichen ist für Welt-Rugby, wenn zum Beispiel die ähm, Mannschaft Wales, die eigentlich schön spielen können, jetzt zum Beispiel Gartner und das, das ist kein positives Zeichen, und Borden mhm. hast du ja erwähnt, Borthwick ist ja nicht erfolgreich dadurch, indem er halt gesagt hat, wir spielen ein New Brand of Rugby oder irgendwas Besonderes, sondern wir machen halt die Basics und wir setzen darauf, hat relativ viel Wert und machen das gut und Kickspielen und solches und Verteidigung. Und sein Basis ist auf ja was gebaut, wo wir halt sagen, okay, das ist nichts Neues in Anführungszeichen. Und auch diese Wegbewegung von Eddie Jones, also Steve Borthwick ist ja erfolgreich unter Eddie Jones geworden. Also. Das ist irgendwie so ja. so Zeichen für Rugby grundsätzlich. irgendwie Keine Ahnung, fuchs mich so ein bisschen. Was, was soll ich daraus lesen? So, ähm, wenn es gewesen wäre, dass er wie geplant übernommen hätte von Jones, nachdem Eddie Jones die Weltmeisterschaft mit England gewonnen hätte, dann wäre es vielleicht anders gewesen. Aber jetzt übernimmt der von Jones, der quasi die Mannschaft gegen die Wand gefahren hat. Und das schon nicht nur dieses Jahr. Ähm, dann weiß ich auch nicht so, wie die Welt... Grundlage ist für Rugby, wenn zwei Leistungsträger, also wir können ja positiv über Italien sprechen, aber wenn wir wirklich Top-Mannschaften sprechen, sprechen wir jetzt nicht mehr von Wales und England, also das sind Mannschaften, die komplett abgerutscht sind und ja. das sieht halt nicht so, als ob die Kurve kriegen, also es kann ja diese New Coach Bounce, also beide, also wir können halt hier sitzen in drei Monaten und sagen, ah, okay, jetzt Wales und England sind die Mannschaften, aber das wäre jetzt gegen den Strömungen oder so das ist so ganz ehrlich gesagt also das wäre schon ja. eine Überraschung also Frankreich ist die mit Pedigree die haben sich jetzt hingelegt die waren jetzt die letzten Jahre immer wieder stark Irland auch und haben jetzt das auf, auf, auf dem Lebenslauf unter Beweis gestellt und in England und Wales nicht also das waren halt immer so Momente sozusagen oder keine Ahnung ja so ja Dr. Jacklin, Mr. Hyde, manchmal so, ne? Also das hat irgendwie m, teils so die Halbfinale mit Neuseeland und dann Finale gegen Südafrika. Also irgendwie so von derselben Mannschaft. So, das ist halt irgendwie hm. nicht erklärbar für mich sozusagen. Das, <lacht> und das ist, hat irgendwie so dieses grundsätzliche Zeichen als Lowlight für Wade Rugby sozusagen. Ist das, hat, ist das Fortschritt grundsätzlich für solche Mannschaften? Ähm, oder es ist halt ein Rückkehr auf das, was wir erkennen.
0: Hm. Ja. Guter Punkt. Ja, mal sehen, was wir in drei Monaten sagen, nachdem die Six Nations vorbei sind.
1: Ja. Hast du noch irgendwas, oder? Was du hast jetzt?
0: Nee, ich glaube, das ist der Abschluss, oder?
1: Ein Highlight von mich ist natürlich unser sehr ähm, viele Zuhörer zu Hause und viele Leute, die uns Kommentare und Likes und ähm, Feedback geben immer wieder. Um, das ist natürlich ein Highlight für mich. Und ja, sorry,
0: dass wir nicht so konsistent waren in der zweiten Jahreshälfte.
1: Ja, genau. Das, dafür tut uns leid. Aber wir sind ja hochbezahlte Journalisten und ähm, genau müssen halt hm. so vieles machen und sind auf so vielen anderen Podcasts und so viele anderen Sachen unterwegs. Nein, Spaß. Ähm, genau. Aber vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für ein tolles 2022 oder wie gesagt, Sepp Lader wurde 2022 sagen. Ähm, aber damit sind wir halt zu Ende und bedanken uns einfach fürs Zuhören, für dieses gesamte Jahr, fürs Zuhören. Schreibt uns gerne unsere Kommentare unter unseren Post, wenn wir es mal ab und an schaffen bei Facebook oder schick uns eine E-Mail. Ähm, ich habe die E-Mail-Adresse vergessen, aber du denkst halt immer dran. Mhm, fragen.vorpass.de
0: mhm, mh, oder info.vorpass.de. <lacht> Eins und weiter. <beide.
1: lacht> Und genau, also vielen Dank Big G, dass du da zur Verfügung stellst deiner Zeit und auch mit deinen Knieschmerzen. Ähm, dazu mm -hmm, kam man mm -hmm, nicht, aber mm -hmm. das war natürlich ein Highlight die Witze drüber und Lowlight die Verletzungen in Sicht. Ich gebe dir ein Last Word Boy.
0: Ja, ich hoffe, wir setzen das Ganze fort in 2023. Six Nations kommen, dann Weltmeisterschaft, vielleicht Live-Pod von der Weltmeisterschaft. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Auf jeden Fall freue ich mich auf das Rugby-Jahr 2023 bei Vorpass. Vorpass, Vorpass der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples. Und Georg Molz auf mein Sportpodcast.de.